0: این خستگی دائم و بیحالی از کجا میاد؟ چه ارتباطی با کمخونی، خستگی و معده وجود داره؟ چرا با اینکه کلی غذای خوب و گوشت مصرف میکنیم باز هم کمخونی داریم؟ میخوام جواب این سوالات رو و بیشتر در این ویدیو بهتون بدم دور بهمه. فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کنچکاف در زمینه تغذیه، ورزش و پیشرفت هستم تو کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکستهای مختلف رو با شما به اشتراک میذارم و امروز میخوام راجع به سندروم خستگی مزمن و ارتباط اون با معده صحبت کنم سندروم خستگی مزمن مثل هر سندروم دیگه ای ناشناخته است. کسی دقیق نمیدونه از کجا میاد و چرا فرد به قول شیرازی ها مدام خسته اما با اینکه ثابت نشده، دلایل زیادی پیشنهاد شده که بعضی از اونها منطقی هستن و امروز میخوام راجع به یکی از مهمترینها که به معده برمیگرده صحبت کنم. تا به امروز قسمت های زیادی رو به معده و در کل سیستم گوارش اختصاص دادم و باور دارم که یکی از مهمترین مسیرهای رسیدن به انواع بیماری های امروزی هست خیلی هم باور اعتقاد نمیخواد البته کاملا منطقیه انسان دو ورودی بیشتر نداره یه هوا یه غذا کیفیت هر دوش هم در سال اخیر خرابتر و خرابتر شده پس تعجبی نداره انسان هر روز مریستر و مریستر بشه همین میشه که هر روز یه سندرم جدید میاد بیرون که هیچکس کس نمیدونه چیه و از کجا سر در ورد واکنش عموم پزشکا هم مثل همیشه است خیلی دنبال ریشه یابی نمیرن کی بخته داره چه علائمی داری عزیزم آها آها نیم کیلو از این قرص برای این علائمت یک کیلو از این برای بقیه علائمت در آخر عموم پزشکا به دنبال بهبود علائم فرد یا علائم بیماری هستند نه خود بیماری در رابطه با سندرم خستگی و در این مورد به خصوص کم خونی یعنی کمبود قرمز خون برای انتقال اکسیژن به سلول ها پزش برای شما مکمل مینویسه و میگه در خورد و خوراک رعایت کن اما اگر یه مدت مکمل مصرف کرده باشید میدونید که خیلی تاثیر زیادی نداره از طرفی خیلی از افراد اصلا خورد و خوراک بدی ندارن گوشت برای مثال مرتب مصرف میکنن اما باز هم کم خون هستن و حتی از اون بدتر و عجیبتر اینکه آهن خون ما بالا میره ولی کم خون هم هستیم یعنی آهن دریافت میکنیم اما جذب نمیکنیم و در نهایت گول قرمزی تولید نمیشه. اینجاست که همه چی برمیگرده به معده و اسیدش. قبلا گفتم بازم یه مروری میکنم که اسید معده باید خیلی اسیدی باشه. چیزی حدود یکونیم در جدل پیهاش. اسیدی تر از اون فقط میشه اسید باتری ماشین. وظیفه این اسید تجزیه بافت پروتئین و تبدیلش به آمینو اسید هست. همینطور تجزیه مواد مغزی و میتامین ها مثل آهن، دوازده، منیزیوم، کلسیوم و غیره سومی دسته کارش که اصلاعی مهمتره از بین بردن میکروب ها و سمومی که همراه با خوردن وارد مهده میشن همین آخری اگر اسید کافی نباشه باعث مشکلاتی میشه مثل سیبو یا به عبارتی رشد بیش, بیش از حد باکتری ها در روده کوچیک برخلاف رودیه بزرگ که پر از باکتری های مختلف است کوچیک نباید خیلی باکتری زیاری توش باشه. کل بیماری های جور, و جور به این سندروم سیبو ربط داده شده از همین خستگی مزمن و کم خونی بگیرید تا دیابت سلیاک و البته که علت دیابت این نیست اینها همه مشکلاتی هستند که با همدیگه در یک راستا قرار می گیرن. جلوتر مثی راجب علت و معلول خیلی از بیماری های امروزی می زنم که اونجا یک کوچولو بهتر میتونم بهتون نشون بدم که چطوری مشکلات کنار هم دیگه قرار میگیرن اما مشکل اصلی اینجاست که با افزایش سن به دلایل زیادی که خیلی هاشون نمیدونیم اسید معده ضعیف میشه یعنی قلیایی تر میشه اما دلایلی که میدونیم اینها هستن کمکاری تیروید، نمک کم یا بیکیفیت در سبد غذایی پتاسیم یود و زینک کم و تمام این موارد برای تولید اسید مده واجبند. اگر یکی از این مواد نباشه، اون محصول نهایی ما یعنی اسید مده با کیفیت لازم درست نمیشه. از طرفی میدونیم که برای تجزیه و دریافت ویتامین های سری بی و همینطور آهن، اسید معده واقعا باید اسیدی باشه. به این صورت که ابتدا، اسید مده باید این مواد مقذیر و حسابی تجزیه کنه و بعد جلوتر در خط تولید کارخونه یعنی در روده این مواد جذب خون شده و در نهایت مورد استفاده سلول سلولهای بدن قرار بگیرند اما اگر این آهن به درستی تجزیه نشده باشه چی در این صورت سلولهای ما هم نمیتونند باهاش کاری بکنند در نهایت گلوبل قرمزی هم درست نمیشه اینجاست که آهن در خون هست توی آزمایش خون خودش رو نشون میده اما فرد باز مشکل کمخونی داره شدید میگن فلانی آهن داره اما مشکل جذب آهن داره از طرفی میدونیم ویتامین هایی مثل ب هم برای تولید این محصول یعنی گلبول قرمز واجب هستن وقتی این هم خوب تجزیه و جذب نشه باز در نهایت محصول نهایی ما یعنی گلبول قرمز به درستی و به اندازه کافی تولید نمیشه یکی دیگه از مسائلی که احتمالا شنیدید ولی علتش رو شاید ندونید برمیگرده به مصرف همزمان مواد غذایی. میگن این میگن های و اساس همیشه برای من خندهدار بوده و هیچ وقت گوش نکردم تا اینکه یه علت واقعا براشون پیدا بکنم. اما حالا میگن که با گوشت لبنیات مصرف نکنید. چرا که کلسیوم اون لبنیات نمیذاره آهن جذب بشه. این از اون حرفایی است که وقتی چند از میچرخه همیشه مقداری تغییر میکنه تا میرسه به نفرات بعدی درسته اما نه کاملا کلسیم و آهن رقابتی با هم دیگه ندارن مشکل از جای دیگه است و جای دیگه چیزی نیست جز اسید معده تقریبا تمام محصولات لبنی قلیایی هستند و در نهایت اسید معده شما رو ضعیف یا به اصطلاح رقیق میکنند همین که رقیق شد دیگه اثر خودش رو از دست میده و باز همون داستانی که گفتم خدمتتون تکرار میشه کنار همین محصولات لبنی مثل ماست و دوغ مصرف چای و قهوه رو هم عامل کاهش جذب آهن میدونند باز به همین علت که یک مایه اسیدی در معده است هر مایه غیر اسیدی دیگه‌ای بریزی توش دارید رقیقش میکنید حتی آب بعد از غذا از طرفی برای جذب بهتر آهن احتمالا همون دکتری که میگه معده شما زیادی اسیدی هست بهتون توصیه میکنه مرکباتی که حاوی ویتامین C یا به عبارتی اسید سیتریک هستن مصرف کنید که خب اسیدی هستن رو به اسید معده شما در آخر کمک میکنن اینه که بهتر یه چیزی مثل پرتقال رو بلا فاصله قبل از غذا یا بعد از غذا جای چای بخورید که اسیدی بودنش کمکی باشه برای هضم بهتر غذا از طرفی هم دنبال دکتر بهتری باشید وقتی بهتون میگه معدتون زیادی اسیدیه اما پرتقال بخورید حالا یه چیزی از ایتالیا و فرهنگش بگم که جالبه و میتونه مرتبط باشه به این موضوع درسته که گفتم لبنیات قلیایی هست و نباید با گوشت مصرف شه اما به این معنی نیست که کلا مصرف نشه قبل از اصل موضوع باید بدونید که مردم ایتالیا یکی از سالم ترین مردم دنیا بودن و تا حدودی هنوز هستند و علت این, این سلامتی میتونه در فرهنگشون باشه یکی از این مسائل برمیگرده به مصرف لبنیاتی مثل شیر تا قبل از قلوش 11 ظهر. بعدش دیگه زشت و خیلی عجیب غریب اگر کسی شیر یا کاپوچینو سفارش بده یا مصرف کنه حتی تا حدودی توحین هم است اگر بعد از نهار توی رستوران کاپوچینو سفارش بدید. این به این معنی است که تا ظهر که گوشتی مصرف نمی کنند لبنیات رو میخورن اما ظهر که وعده اصلی, ه... اصلی روز هست دیگه لبنییای باهاش مصرف نمیشه. از طرفی قهوه‌ای که عرف هست بعد از مصرف غذا به سلام مصرف بشه اسپرسوی فوق کم حجمی هست. یه قلوب پس در نهایت یه حجم زیادی مای وارد معده نمیشه و اون رو رقیق نمیکنه. نسل قدیمی که هنوز به این اصول پایبند هستن بعد از 60 سالگی هنوز فوق العاده سرحال همه جا در حال ورزش و فعالیت هستن خیلی خیلی تر از هایی که فرهنگ ایتالیایی رو کنار گذاشتند و دنبال ترندهای آمریکایی رفتند البته که مصرف مسئولات لبنی مثل پنیر به شدت بالا هست اما هر چیزی رو با هم قاطی نمیکنند. و خیلی اصول و قاعده آشپزی زیاد هست یه جورای قیمرو توی ماست نمیریزند مثال دیگه هم که میشه زد مصرف شراب قرمز با گوشت هست نه که بخوام بگم الکل خیلی خوبه اما شراب قرمز میتونه اسیدی باشه و این به اسید معده کمک میکنه کاملا برعکس مصرف دوغ یا ماست با غذا بگر این به خستگی مزمن و معده. این سندروم هم مثل خیلی سندروم های دیگه همگی مثل شاخ و برگ یه درخت هستند. اینجا میخوام یه مثال براتون بزنم که یه ایده بگیرید چرا کلی مشکل و بیماری مختلف با هم همزمان میشن و در آن واحد چند تا مریضی رو با هم دیگه داریم درختی رو فرض کنید که جایی در میاد که نباید در بیاد برای مثال وسط خونه وسط خونه درخت خوبه ولی تو این مورد نیست اولش زیادی دردسر ایجاد نمیکنه برای ما اما یه جورایی به چشم نمیاد اما بزرگتر که میشه شاخ و برگش بیشتر میشه هر روز یه شاخش میره تو چشم ما و اذیت میکنه پس میایم اون شاخه رو میکنیم اما خب هی رشد میکنه لعنتی پس فردا یه شاخه دیگه میخوره تو سرمون یکی جلو پامون میره و ما هر روز خدا سعی میکنیم این رو کنیم و راهمون رو باز کنیم هر کدوم از این شاخه ها یک بیماری هستند یکیش خستگی، یکیش کمخونی، یکیش حساسیت پوستی اضافه وزن، دیابت، و و و تمومی نداره شما خودتون رو درمان نمی کنید چون مشکل اصلی یعنی درخت هنوز اونجاست فقط این شاخ که امروز رفته توی چشتون رو بریدید. این تحلیل رو به طلا رودکاز یا ریشه یابی مشکل میگن. مشکل شما سر اون شاخه نیست، مشکل شما خود درخت، کلیت درخت در وسط آشپزخونه است. پس تا زمانی که اون درخت اونجا باشه شما هر روز خدا یه مشکل خواهید داشت. متاسفانه پزشکی مدرن هم عموماً به دنبال، به کل به دنبال حرست کردن این شاخ و برک ها یا به عبارتی رفع علائم بیماری ها افتاده یه شاخه مثلا اگر خستگی مزمن هست نمیگن برو اسید معدت رو تقویت کن با کلی قرص و مکمل شاخه رو حرست میکنن حالا زیادی این قسمت رو طولانی نکنم اما بدونید که خود درخت و ریشه اون مشکل اصلی ما هستند باید همیشه به دنبال قطع اون ریشه ها یعنی پیدا کردن ریشه مشکلمون باشیم اینطوری در آن واحد 5 تا شاخر رو با هم دیگه همزمان خوش کردیم به عبارتی 5 تا مشکل رو حل کردیم سعی من بر این هست که اینقدر اطلاعات جمع کنم که این درخت رو برای مشکلات شایی مثل خستگی مزمن، چربی خون بالا، دیابت، کبد چرب و غیره بهتر و بهتر نشون بدم تا متوجه بشیم که احتمالاً ریشه خیلی از مشکلات در اصل یک یا دو چیز بیشتر نیست داستان خستگی مزمن تموم نشده و در قسمتهای بعد به نقش استرس، آدرنالین یا گردش خون در خستگی میرسیم ممنون که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید باشه حتما برای اون عزیز بفرستید شاید بهشون کمک کنم امیدوارم این محتوا براتون مفید باشه و با تنی سالم از دکتر و هزینه های غیر ضروری راه راه بیمارستان دور بمونید. موفق باشید آب